0: 接下来为你带来的，是听友布瑞特尼带来的故事。他是这样说的：“说大神，我想分享一下我小时候的灵异事件。小时候，一放暑假，我就回奶奶家玩。奶奶家在村子里，不知道为什么，一到下雨天，连行人都没有。那个时候，伙伴也都放假了。”我们都聚在一起玩耍。有一次，大概是八月中旬，村子里下了一场很奇怪的大雨，一下就是四天三夜。因为雨太大了，朋友都没有出来玩奶奶也不让我出去。但是我喜欢下雨天打伞出去逛，因为北方的下雨天不闷不热，凉爽得很。大概在下雨第三天。我在家实在是憋不住了，想出去玩奶奶有午睡的习惯。正当我穿好雨靴，拿着伞准备出门的时候，奶奶的声音突然响起来了：“妮儿啊，下雨天最好别出去啊，出去的话别离家太远了。”我就感到奇怪了，就问道：“为什么呀？”下雨天这么凉快，这里我也挺熟悉的呀，不会迷路呢。最后啊，奶奶见我不动了，就叹了口气说：“哎呀，你出去玩也中，不要去村西头那棵老槐树那边。”我嘴上答应着，心里却好奇的很，于是出门，直奔槐树的方向去了。雨依然密密麻麻地下着，天空中响起几声雷。我踩着一个个水坑，终于来到村西头。远远地望去，那棵老槐树就立在那里。奇怪的是，槐树下笼罩着灰色的浓雾，可刚才经过一片小树林儿，却没有这种情形。我没多想，就朝它走去，想去瞧瞧。这底下到底有什么不一样的地方？正当我马上进入那浓雾的时候，突然听见小孩微弱的哭声，我的心脏开始扑通扑通扑通的跳。就当我准备转身的时候，那哭声突然就消失了，取而代之的是诡异的咯咯的笑声。我再也忍不住了，收起伞，拔腿就往家跑。当我浑身湿漉漉的、气喘吁吁的回到奶奶屋子的时候，奶奶从床上坐起来，看到我被吓得脸色煞白，她神态严肃的问我：“你是不是去村西头的槐树哪里了？”我木讷的点点头。他拿来干净的衣服和一条毛巾，边给我擦，边讲的一个故事。说呀。从前住在村西南边的小孩，在下雨天出去玩他出去啊，没多久，村子里养羊的孙叔就在大街上喊道：“来人呐，死人了！谁家的孩子不在家？来看看呐！”这村民们都出来了，有人出来就惊叫道：“哎，这不是胡子歪家的丫头吗？”这小孩子呀，已经没有呼吸了，身上扎满了玻璃片他的脸已经被刮烂了，肚子那里呢，露出了好几节肠子，实在是可怕。村民们帮忙报了警，杀人犯是其他村子的懒汉，那天要债的人来了，他没钱还，跟那人起了冲突，可寡不敌众啊，被打得无法反抗，他一个人喝了酒。喝的是酩酊大醉，借着酒劲他拿着酒瓶子出去了，正巧碰到啊在树边的小孩，有气没处撒的他，用酒瓶猛砸他的脸，用玻璃片割开他的肚子，这个可怜的孩子被他残忍的杀害了。之后又到了下雨天，有人赶着牲畜从槐树旁经过，听到了小孩的哭声和笑声，在这之后。也有人说，雨天槐树那边变得阴森恐怖。渐渐的，一到下雨天，不光是槐树那边，就连街上，也都没了人影了。那这第二个故事是爷爷屋外的黑影。小的时候，寒假我还是照常回到村里老家。北方的冬天呢，冷色萧条，但是屋里有暖气。实在不行呢，就在床上铺上电热毯。当时奶奶和爷爷觉得屋子里有暖气，为了更暖和，奶奶还烧了柴火暖炕。村里的土炕里有镂空的，外面有个小洞，往里面塞点柴火，点着了燃尽，原本冰冷的炕就变得温热起来。但不好的地方就是，屋子里总会有烟熏的味道，所以。我就选择在爷爷平日中午躺着的小屋里睡觉，小床上有电热毯，也可以度过冬夜。而且正对床的是一个有很多频道的大电视，我可以舒舒服,服服地躺在床上看到很晚。有天晚上，我正准备关电视机，借着电视的光。隐隐约约看到窗外有一个黑影在动着，看起来是人的影子。这窗户就跟电视一样对着小床，屋里就我一个人。我有点害怕，不由得扯了扯身上的被子盖住我的半张脸，只露出两只眼睛，悄悄地往外看。突然，那黑影不动了，定定地看着我。我明。天黑，这电视的光线在变换着，那人就一动不动地对着我，我害怕极了，差点哭出声来，两只手紧紧地扯着被子。突然，电视屏幕灭了，一片漆黑，一片死寂，静的能感受到自己颤抖的呼吸声。村里不像城市，即使是房间的灯都关上了，还能看清外面的情况。这里呢，只要关了灯。就是一片漆黑，伸手不见五指。那人还在吗？他走了吗？我不知道。我把脑袋缩进被窝，不敢出一点声音，直到天慢慢亮了起来。一夜未眠的我，悄悄伸出头往外瞅了瞅，那个黑影不见了。我悬着的心也终于放下了。那为你讲的第三个故事是。我的神婆奶奶,奶，奶奶是村里远近闻名的神医，也是人们口中的神婆。她给人治病、看坟地，治的都是医院看不出来的那种。奇怪的是，比如谁家小孩高烧好几天，去医院治不好；谁家呢，突然有人病倒了，也看不出病因之类的。只要经奶奶的手，过不了两天就痊愈了。不仅村里的人经常来，其他地方甚至县城的人，都前来拜访。奶奶家像个四合院南边房子有一间小屋，奶奶会每天不定时的去续香和蜡烛，而且每次奶奶给别人去看病，都会去那里。我进去过几次，里面没有灯，只有两盏蜡烛燃烧着。屋里有很大的煤味还很潮湿，而且呀、啊，这北面和南面的窗户都被砖头和塑料袋堵上了，密不透风。屋里的光线自然就很阴暗。靠北的地方贴墙摆着一张供桌，桌子很陈旧了，这墙上贴了一张我看不懂的画，桌上摆着两盏蜡烛和一个香坛子，蜡烛下。尽是凝固的蜡液，香坛里也满满的都是香灰，桌下布满了蜘蛛网，前面是一个草编的圆形垫子，估计呀、啊、是奶奶跪拜用的吧。我每次进去，都是待不到两分钟就出来了，因为那里总给我一种窒息和压迫感。有一天下午，我目睹奶奶给一个小女孩看病的全过程。那时候奶奶还在午睡，婶子带着一家三口进了屋，就说：“娘啊，这个是我那边一个姐姐的发小，她家小孩发烧快一个星期了，是医院给开的药也不见好，您给看看吧。小孩子呀，怪可怜的。”奶奶眯着眼睛看了看小孩，小孩哭得嗓子都哑了，即使脸通红。也能看到他双眼之下的乌青。孩子的妈妈呀，红肿着双眼说：“姨，你看这孩子到底是咋了呀？天天哭，晚上也不消停，浑身都是冰凉凉的，吃了好多药也不见好。哎呀，实在是不知道咋回事了，您给看看吧。”奶奶用胳膊肘支起身子，用眼神示意婶子。婶子明白了，把屋里朝西的门敞开了。奶奶走到小孩的身边，用手摸了摸他的小脑袋，又翻了翻眼皮，问这家人：“哎，这段时间、啊、家里又没有什么人去世了？”男人说：“呃，孩子他爷爷去年走了。”奶奶又问男人：“这家里老人去世的具体时间？”和坟的位置，然后让这家人在此屋稍等片刻。搓了搓手，又放在手里吹口气，给这个小孩揉着头和脖子。然后婶子示意我别挡住出门的过道，我闪开了。然后奶奶呀、啊，用手抓着不放，用力的往门外一甩。最后啊，她慈祥地笑着，拿过刚才的麦子说：“哎，行了啊。”没什么事儿，你们呢，把这麦子带回去，连外面的皮儿啊一起煮了，给小孩喝。哎，煮的时间长点啊，喝了就不会有事儿了啊。那家人呢，感激的看着奶奶，连连道谢，拿出一些钱交给奶奶，就抱着孩子回家了。之后啊，听婶子说，那家孩子回家喝完奶奶用麦子煮的水以后。就安安稳稳地睡了一觉，第二天呢就活蹦乱跳的，像以前一样了。之后我问婶子，为什么那天不让我站在那边？婶子看了看我说，有东西被奶奶抓住，要送走的。好了，这就是我为你带来的听友的经历。